0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Aziz kardeşlerim şu anda içinde bulunduğumuz şu saatler itibariyle bir rebül evvel 1437. Safer ayını geride bıraktık ve bu akşam Güzel bir aya, mevlit ayına peygamber aleyhissalatü vesselamın cihana merhaba dediği o aya eriştik. Biliyorsunuz bu ayın 12. gecesi gündüzü ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin alemi nurlandırdığı, alemi şereflendirdiği, ismini bilip bilmediğimiz, farkında olup olmadığımız, bütün alemlere de rahmet olarak gönderildiği aydır. Ne büyük bir şeref ki biz ona ümmetiz. Ona şeref değil bize şeref. Ona ümmet olmak, onun arkasında olmak, arkasında yürüdüğünü söylemek, peygamber olarak ona iman etmek, getirdiği her şeyi hayata taşıma noktasında gayret içerisinde olmak gerçekten de şereflerin en yücesi olsa gerek. İnşallah bizler de bu şerefi daha da ziyadeleştirme adına gayret içerisinde olalım. Zamanlar bazen belli güzelliklerin ortaya çıkmasının birer vesilesidir. Gelin o zaman bu zamanı da biz biz biz bir vesile olarak edinelim, vesile kılalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla aramızdaki mesafeleri biraz olsun giderme noktasında gayret içerisinde olalım. Bizde ibadetin eğlenceye dönüşmesi yok böyle bir şey doğru da değil. Mesela bir cinayettir Ramazan eğlencesi ifadesi asla böyle bir şey olamaz bir Müslüman ibadetini eğlence olarak ihya etmeye ya da yapmaya çalışır mı? Ancak ibadetin neşvesi diye bir şey var bizde. Ne demek ibadetin neşvesi? Neşesi, heyecanı bir şekliyle o ibadetin daha farklı bir biçimde hem bizim iç dünyamızda hem hanelerimizde hem sokaklarımızda ve caddelerimizde bir şekliyle onun heyecanını hissedebilmek. Peki ne yapacağız? Şimdi göreceksiniz 10-15 gün sonra. Yılbaşı dedikleri şeye geldiğimiz zaman sokaklar, caddeler bir bakışkalaşacak Onlar kendi bildiklerini yapacaklar. E biz de alternatif şeyler mi yapalım? Mesela onlar çam ağacı süslüyor biz hurma ağacı mı süsleyelim? Onlar hindi kesiyor biz oğlak mı keselim? Böyle alternatif yaptığımız zaman sünneti ihya etmiş olur muyuz? Elbette ki hayır. Bizim yapacağımız asıl sünnet şu. Onların ilgi gösterdiği, alaka gösterdiği her şeye biz yokmuş gibi davranacağız. Çünkü onlar bizim her şeyimize yokmuş gibi davranıyorlar. Siz batılar, batı ülkelerin herhangi birinde bir kurban bayramının ya da bir ramazan bayramının ihya edildiğine şahit oldunuz mu? Yok hükmündedir. E biz de yok hükmünde sayarız. Bizim için de o gün sıradan bir gündür. Ama biz kendimize ait değerlere bir heyecan katmalıyız. Heyecan katmazsak eğer istifade ortaya çıkmayacak. O heyecana bir vesile olsun diye bugün hazır şu güzel şu aziz ve yukarıda da azize olan cemaati ben bulmuşum. Bir söz almak istiyorum biliyorum ki ne kadar bana söz verdiyseniz hep yerine getirdiniz. Ben en azından... Öyle hüsnü zanda bulundum. İnşallah bugün de Rebiül Evvel'in ilk gecesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın aleme teşrif ettiği bu ayın ilk gününde bir söz almak istiyorum sizlerden. Nedir o söz? Yapacağımız şey belli aslında. Bizi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yaklaştıracak vesileleri ortaya koymak böylelikle veladet gecesini hakkıyla ihya edebilmek. Ne yapalım o zaman 30 gün 29 gün artık kaç gün sürecekse Rebül ayı her gece evimizin fertleriyle beraber hanım çocuklar anne baba artık kim varsa Allah'ın kitabından bir ayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu sözlerinden bir hadis gecemizi gündüzümüzü bunlarla imar etme noktasında bir gayrete girelim. Ve benim sizden şöyle bir talebim var. Gelin bu geceden itibaren Ahsap suresinin 40. ayetiyle bismillah diyelim. 40. ayet bizim azığımız olsun. İnşallah eve vardığınız zaman o ayeti okuduğunuzda neden o ayeti seçtiğimi göreceksiniz. Sonra 40'tan yürüyeceksiniz. 73 ayettir biliyorsunuz ahsap suresi sonuna kadar 73 ayete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki hukukun daha farklı bir biçimde daha sağlıklı bir biçimde hele hele şu anda yaşadığımız şu zeminde oluşan bazı arızaların da giderilmesi adına o ayetler bizi ona yaklaştıracak inşallah. Hadis konusunda da ben size bırakayım. İsterseniz İmam Nevevi'nin 40 hadisini, isterseniz İmam Nevevi'nin Riyazu Salihinden sizin seçtiğiniz hadisler, fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize intikal eden her şey başımızın üstünde yeri var. İster İmam Bukhari'den, ister İmam Müslim'den, ben Tirmiziden okumak istiyorum, ister ondan, fark etmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın her kutlu sözü bir rebiyül evvel gününün ve gecesinin azı olacak tutuşturun çocukların eline Allah aşkına melekler de şahitlik yapsın o güzel toplantıya çocuklar okusun bir ayeti bir hadisi 2 üç kelimede siz açıklayın açıklayabildiğiniz kadar olmazsa eğer baktınız ki doymuyorsunuz açın o ayetin tefsirine ait birkaç paragraf bir şey okuyun o hadisin şerhine ait Birkaç şey okuyun şu ay Rebiül evvel ayı hele hele 12'ye doğru gittiğimiz zaman heyecan biraz daha fazlalaşacak inşallah. İkinci bir Ramazan heyecanı bizlere tattırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla aramızdaki bağı daha da güçlendirsin. Yapacağınızı umuyorum emanet olarak sizlere tevdi ediyorum. Allah yardımcınız olsun diye size dua ediyorum. Sizden de bu manada dua bekliyorum. Aziz kardeşlerim bugün önemli bir konuya inşallah gireceğiz. Çok zorladım bitireyim diye bugün bu derse ama herhalde bitmeyecek gibi gözüküyor. Bakalım Allah Kerim münazara ahlakını konuşacağız inşallah. Bugün bu ders kapsamında iki tane isime çok vurgu yapacağız. Bu iki isimi kısaca size biraz tanıtmak istiyorum ki onlardan alacağımız nakiller bize biraz daha farklı bir biçimde istifadeye vesile olsun o isimlerden bir tanesi Hüccetül İslam İmam Gazali biz böyle söyleriz ama asıl doğrusu şeddeli olarak söylenmesidir İmam Gazali'dir Gazali ifadesi daha doğrudur ama halk arasında biz de hep öyle kullandığımız için dilimize ikide bir öyle geliyor İmam Gazali İran'ın Horasan şehrinde tarihteki ismiyle Tuz şu andaki ismiyle Meşhet o şehirde, şehirde doğuyor. Tarihini de söyleyeceğim Hicri 4, 450 miladi 1058 yine aynı şehirde Tuz'ta 14 Cemaziyel Ahir 505 miladi olarak da bir hafta sonra o tarihe varacağız 18 Aralık. 1111'de de vefat ediyor kaç yaşında vefat etmiş oluyor hicri olarak 55 miladi olarak 53 peki geriye bu kadar kısa bir ömür kısadır değil mi 55 yaşlık senelik bir ömürden bahsediyoruz miladi olarak ise 53 yıllık bir ömürden bahsediyoruz 53 yıllık bir ömüre gerisinde ne kadar eser bırakarak imzasını atıp ruhunun ufkuna yürümüş 400 küsür tane eser. Bu alimler adamın ocağını batırıyorlar ben öyle görüyorum. Yani insan bazen bunları okuyunca morali bozuluyor. Kendi adamlığını da sorgulamaya başlıyor. Bu kadar kısa bir ömre bu kadar bir bereket, bu kadar güzel bir miras Allah'ın bir ikramı olsa gerek. İmam Nevevi'nin hocası olan İmam Tiflis'inin onun hakkında söylediği bir söz var. Diyor ki Gazali'nin telif ettiği eserleri saydım ve ömrüne taksim ettim. Her gününe yaklaşık 400 400 ne kadar? 40 sayfa. Ömrünün her gününde 40 sayfa düştüğünü gördüm. 40 sayfa yazıyor bizim gibi bilgisayarda da yazmıyor. O günkü şartları düşünün. Nasıl yazılıyorsa öyle yazılıyor. O günkü şartları düşünün, ilme nasıl ulaşılıyorsa öyle ulaşılıyor. O günkü şartları düşünün, bir alimle karşılaşma zorluğu ne kadarsa onu tadarak yapıyor. Ama geriye böyle bir şey koyuyor. Bu Allah'ın bereket ihsan etmesinden başka hiçbir şey değildir. Allah ondan ebeden razı olsun. Onun münazara ile alakalı çok önemli tespitleri var. Birazdan size aktaracağım ancak İhya'da o münazara bölümünü bitirirken şöyle bir noktaya dikkatlerimizi çekiyor ki Benim ödüm koptu bunları yazarken okurken daha önceden de okumuştum ama bugün mesele bu olunca biraz daha yoğun okuyunca insan biraz daha dehşete kapılıyor alimler üç sınıfa ayrılır diyor ve üç sınıf alim sayıyor bize kim bunlar? Nefsini ve başkalarını helak edenler hem nefsini hem başkalarını saadete erdirenler nefsini helak eden ama başkasını saadete erdirenler. Elbette ki ideal olanı hangisi? İkincisi Allah bizi öyle alimlere talebe kılsın inşallah hepimiz talebeyiz Allah bizleri öyle güzel alimlerden ayırmasın inşallah nefsini ve başkalarını helak edenler kim onlar ilmi sadece dünya için talep edenler ben dünyalık elde edeyim şan şöhret makam mevki bir şekliyle ilim üzerinden farklı bir rant elde edeyim İşi gücü bu. Bu olduğu için böyle adamların ayağı çok kayar. Çünkü bugün söylediğini yarın tekzip eder. Bugün söylediğinden menfaat varsa bugün o vardır ortada. Yarın o değişir. Başka bir şey vardır. Başka bir şey gelir. Dolayısıyla böyle bir şey hem kendisini hem başkasını helak eden bir noktaya getirir ki Allah kimseyi o duruma düşürmesin. İkincisi gerçek alim. Gerçekten Peygamberin verasetine sahip çıkan ilmin namusunu ve şerefini koruyan ilmin izzetini ayaklar altına düşürmeyen ilmi sadece ve sadece Allah için talep eden Allah için talep ettiğinden dolayı Allah için de başkalarına veren Kendisini konuşurken yaparken yazarken bu manada ilim noktasına yürürken hep hakikat adına bir ızdırapla yürüdüğü için bu manada sıkıntı yüreğinde çeken niyeti selim olduğu için kendisini de saadete taşıyan niyeti selim olduğu için başkasını da saadete taşıyan bu da ikinci sınıf ki dediğim gibi olması gereken alim zümresi o Cenab-ı Hak onların yolundan ayırması. Ya üçüncüsü nefsini helak eden ama başkasını saadete erdirendir. Kötü bir niyeti yok. İlmi bir şekliyle rant elde etmek için de düşünmüyor. Ama şu teveccühü nas var ya adamın ocağını batıran şey. Ne demek teveccühü nas? İnsanlar beğensin beni. İnsanlar alkışlasın. Taltif edenler çok olsun. Kınayanlar hiç olmasın hep bir şekliyle ben yaptığımla bir şekliyle karşıdan taltif göreyim. Teveccühü nasa kapıldığı için ne oldu niyet bozuldu ama karşıya yanlış şeyler söylemiyor. Doğru şeyler söylüyor dolayısıyla karşıdakini aslında saadete taşıyor ama kendisi teveccühü nası düşündüğü için kendisini helak ediyor. Bu da Allah korusun zor bir şeydir, ayak kaydıran bir şeydir. İlimle uğraşan insanlar için işte üçüncü sınıf alim olarak da bunu sayıyor İmam Gazali. Şimdi bu bilgiler bize biraz sonra münazara ahlakı içinde lazım olacak. Peki İmam Gazali'ye bu tarz sözleri söylettiren şeyler nedir? Aslında hepsinin sünnette delilleri var. Ama ben hepsini içine alacak bir hadis söyleyeyim şimdi size. Kab Malik rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam buyuruyor ki ilim alimler arasında bulunup ilim satmak için veya sefihlere yani alçaklarla yani cahillerle çatışıp onları yenmek için veya şöhret yapmak, insanların dikkatini üzerine çekmek için tahsil eden kimseyi Allahu Teala cehennemine sokar. İşte sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buradaki bu ifadesi aslında İmam Gazali'nin söylediği sözün sünnetteki hadislerdeki delili açısından böyle bir şey bizlere söylüyor. Gelin ikinci alimimize biraz bize daha yakın bu toprakların bir insanı ki siz hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyhden bahsediyorum. 1878 Bitlis'in Hiza'nın Nurs köyünden başlayan süreç 23 Mart 1960'da Urfa'da nihayete eriyor. Geriye nasıl bir külliyat bırakıyor biliyorsunuz bir Kur'an tefsiri bırakıyor ki sıradan bir tefsir değil. İman hakikatlerini gündeme alan, çağın problemlerine dikkat çeken, bu çağın insanının dertlerine derman olan ve bu manada sadece söyledikleriyle kalmayan Şeriatin bir hakikatine bin sait olsun, feda olsun diyen ve gerçekten de şeriatin bir hakikatine başını vermeye hazır olan bir alim. Onun da bize bıraktığı mirası hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bizim bugünkü dersimizin serlevhası ney? Hakk'ın hatırı için münazara. Peki niye bu başlık bedi zamandan kaynaklanıyor? Bakın ben orunun asıl yerini şimdi sizlere okuyacağım. Biliyorsunuz üstad kendisi de talebelerine yaptığı tavsiyelerde de İhlas Risalesi diye bildiğimiz 20. ve 21. Leman'ın 15 günde bir okunmasını tavsiye eder. Çünkü ihlas böyledir eğer siz manevi anlamda takviye almazsanız bugün bir şeyler duyarsınız. Ruhunuz aklınız zikriniz bir şekliyle buna iştirak eder tedbir alırsınız. Ama 2-3 gün sonra insan unutmakla zaten malül unutur bir şekliyle gevşemeye başlar. Ve Allah korusun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şirki hafi dediği küçük şirk dediği gizli şirk dediği şirkül asgar küçük şirk. Şirkül hafi gizli şirk diyerek şirkten bir parça olarak nitelendirdiği riyaya kapı açabilir. Ondan dolayı manen bu manada insan sürekli takviyeye ihtiyaç duyuyor. İşte bundan olsa gerek ki 15 günde bir İhlas Risalesi'nin okunmasını tavsiye ediyor. Oradan şimdi bir bahis okuyacağım size. Eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa parantez içerisinde diyeyim ki o kelime anlaşılsın o adam insafsızdır ne dedi anlaşıldı değil mi gayet açık Risalelerin dili biraz belki bazı kardeşlerimize ağır geliyor ama burası çok açık bir daha okuyorum ne olur dikkat edin eğer bir meselenin münazarasında iki kişi münazara ediyorlar. Kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Hem zarar eder çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa zararsız bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaatlar olur. Nefsinin gururundan kurtulur. Demek insaflı peres, bizim serlefamız olan cümle geliyor. Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Neymiş münazara? Hakkın hatırı için nefsin hatırını kırmak. Demek ki münazara biz yanlış anlıyormuşuz münazarayı. İki kişi tartışıyor biz de izliyoruz televizyonda. Sevdiğimiz hoca birisi, birisi sevmediğimiz biri. Sevdiğimiz hoca galip geliyor. Biz o futbol takımının taraftarları gibi coşuyoruz. Kendimiz kazanmışız gibi kendimizi galip olarak ilan ediyoruz. Ama bakın ölçüyü koyuyor. Ve bir şey söylüyor kazanan üzülür eğer kaybettiği zaman sevinmiyorsa bu manada ben yeni bir şey öğrenmedim ve hakkı karşı taraftan duyma gibi bir nimete Allah beni vardırmadı böyle bir şeyi elde etmiyorsa orada sıkıntı var diyerek bu sözleri söylüyor. Demek insaflı, hakperest, hakkın hatırı için Nefsinin nefsinin hatırını kırıyor hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar ve memnun olur. İşte bu düsturu ehli din ehli hakikat ehli tarikat ehli ilim kendilerine rehber ittihaz etseler ihlası kazanırlar ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu feci süküt ve musibeti hazıradan rahmeti ilahi ile kurtulurlar. Üstad o kadar güzel söylüyor ki insan bazen araya girmeye bile imtina ediyor. Onun için bunların sadeleştirilmesi tercüme edilmesi doğru değil. O kendi dilin kendine özgü bir lezzeti var. Onu yansıtması lazım. İşte burada biz münazara dediğimiz şeyin hakkın hatırı için olduğunu Nefsin gururunun ise kırılması gerektiğini anlamış oluyoruz ser levhaya çekmemiz de zaten bundan aziz kardeşlerim şimdi münazaranın ne demek olduğuna geleceğiz ancak münazarayı doğru anlayabilmemiz için bir şekliyle yakın bağları olan aynı şey değil ama bağları olan beş kavramı da öğrenmemiz lazım. Ben öyle fazlaca sizi kavramsal, dilsel tahlillerle yormayacağım. Tanımların çok fazla izahlarına da girmeyeceğim. Ama aklınızda tutacağınız 5 tane kavram söyleyeceğim. 5 tane de onun sadece anlamlarını söyleyeceğim. Bunların münazara ile alakaları var ama münazara bu değil. Bakın ney bunlar? Müşavere, müzakere, müh- muhalefe, mücadele, münakaşa. 5 tane kavram. Münazara var mı içlerinde yok. Münazara ayrı ele alacağız. Müşavere ne demek? Danışma. Müzakere. Görüşme. Dedim ya tanımlarla yormayacağım için birer kelime söylüyorum sadece. Muhalefe yani muhalefet farklılaşma. Eleştiri ahlakı dersini hatır. Hatırlayın. Mücadele çekişme. Münakaşa tartışma. E peki. O zaman münazara ne? Münazara bir kere şunu öğrenelim ki bunların hiçbiri değil. Yani münazara ne danışmadır, ne görüşmedir, ne farklılaşmadır, ne çekişmedir, ne tartışmadır. Var mı bunlarla yakın bağları var. Olduğu için zaten aldık buraya. Ama bunlardan bir tanesi değil, değil olmadığı için... Aynısı olmadığı için zaten ayrı bir kavram ortaya çıkıyor. Peki öyleyse eğer münazara ne? Münazaranın ben tarifini de size çok kısa vereyim. Münazara gerçeğin hakikatin ortaya çıkarılması için yapılan gayretin adıdır. Bir daha tekrar ediyorum. Gerçeğin hakikatin ortaya çıkarılması için yapılan gayretin adıdır. Şöyle bir şey söyleyeyim bana da ben de sevece vereyim O kavramların her birine bir kelimeyle anlam verdin hocam. Münazara'ya da bir tane verdiğin ben tek kelimeyle size anlamını vereyim. Münazara nedir biliyor musunuz? Aramadır. Bu kadar. Hakikati aramanın adı münazara'dır. Eğer siz hakikat arayışçısıysanız, derdiniz, gayretiniz, çabanız buysa siz münazara ehlisiniz. Yok eğer tartışmaysa, çekişmaysa, farklılaşmaysa, zıtlaşmaysa başka şeyler de var. Başka şeylerse... O zaman onların tanımlarını biz ayrı koymamız lazım. Burada eğer biz münazaradan bahsediyorsak bizim münazaradan anlamamız gereken en önemli şeyin hakikati arama noktasındaki gayret ve ızdırap olduğunu unutmamamız gerekir. Şimdi bunu biraz daha açalım ki asıl münazara zihnimizde daha iyi otursun. Münazara nazardan geliyor sözlükte bakmak düşünmek anlamlarında biliyorsunuz nazar karşılıklı olarak bakmak iki kişi var çünkü ortada birlikte düşünmek anlamlarına gelir. Bu manada da bir disiplin haline gelişinde yine o ilmi disiplini yansıtarak gerçeğin bilinmesine yönelik tartışmaların yöntem ve usulüdür aslında müna- münazara. Kur'an'da geçer mi münazara kavramı? Geçmez. Ama kökü olan nazar yine kavrama ait olarak bazı bilgileri yansıtmak üzere geçer. Kur'an'da bu manada birçok şey görebilirsiniz. İlim medeniyetimizin özellikle medeniyetimizin ilim bahsinin bu manada inanılmaz derecede bir müktesebatı var arkadaşlar. Yani size şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece İlmül hilaf, ilmül mücadele ve ilmul münazara bahsiyle yapılmış kitapları biz toplasak emin olun şu salonun yarısını doldurabilecek kadar kitap doldurabiliriz. Böyle bir müktesabatımız bu kadar zengin bir kütüphanemiz var. Bunun ne olduğunu görmek isteyen arkadaşlarımız mücadele, münazara, muhalefe bunların İslam Ansiklopedisindeki ilgili maddelerine baksınlar. Literatüre ait bazı şeyleri orada görecekler. Ben onların isimlerini vererek sizi burada yormak istemiyorum. Şimdi bu bilgilerin ışığında nübüvvet iklimine tekrardan gidelim. Dün Adana'da da bir söz söyledim. Burada da söylüyorum ne zaman biz İslam medeniyetinin çocukları sırtımızı Medine'ye yaslamışsak o Medine'nin içerisinde Mekke'de var Medine'den kasıt nübüvet iklimidir. Sırtımızı Bedir'e yaslamışsak Uhud'a yaslamışsak Hende'ye yaslamışsak Mute'ye yaslamışsak Tebuka'ya yaslamışsak genel anlamda nübüvetin iklimine yaslamışsak hem adam olmuşuz hem adam yetiştirmişiz. Ama ne zaman sırtımızı Medine'den nübüvvet ikliminden alıp başka yerlere yaslamışız. Hem adamlığı kaybetmişiz hem de izzeti kaybetmişiz. Eğer bugün ümmet bu halde ise 1 milyar 700 milyon olmasına rağmen dünyada bir ağırlığı yoksa tesbih taneleri gibi darmadağınsa gözümüzün içine baka baka Kafirler, hainler, zalimler bizim namuslarımıza dil uzatıp el uzatıp bir şekliyle bizim kutsallarımızı çiğniyorlarsa bu işte sırtımızı başka şeylere yasladığımızın en açık işaretidir. Yeniden adamlığı da izzeti de kazanabileceğimiz tek bir şey var. O da nübüvvet ikliminden beslenmektir. Sırtımızı oraya yaslayıp. Aynen sahabe gibi, aynen tabi'in gibi, aynen etba tabi'in gibi. Arkamızda bir dağ varmış gibi büyük bir özgüvenle karşımızdaki sorunlar ne kadar büyük olursa olsun. Sermaye o kadar güçlü ki o sermayesi olan bir insan niye zorlansın? Karşındaki düşmanın kırk tane oyunu olsa ne yazar? Bunlar bugün olan şeyler değil ki. Dün de vardı. Eğer sen sırtın sağlamsa Allah'ın izniyle sen Onlara karşı o mücadeleni Allah'ın istediği bir biçimde devam ettireceksin. Cenab-ı Hak hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim nübüvvet iklimine yaslanarak münazarayı konuşalım. Konuşalım ama bir bilgiyi de gözden kaçırmayalım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dini tebliğ eden ve tebyin eden birisi olarak elbette ki talim eden birisi de olarak dinin kaynağı o gün yaşayan birisi olarak canlı bir biçimde sahabe dediğimiz o Müslümanların çağdaşları dediğimiz o gün yaşayan bütün insanların içinde yaşadığı için münazara konusunda çok fazla örneği sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hayatında görmeyiz hakikat onda zaten neyin hakikatini arayacak? Dolayısıyla hakikatin kaynağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olduğu için bu manada hakikati hakikate yaraşır bir biçimde zaten muhataplara ulaştırmıştır. Ama dönem halifeler dönemi olunca İslam'ın o raşit halifeleri peygambersiz bir biçimde peygamberin mirasına yaslanarak o coğrafyaları İslam'la şereflendirip İslam'la yönlendirdiği yönettikleri o dönemde şunu görüyoruz halifelerin ister huzurunda ister başka yerlerde ashabi kiram efendilerimizin ilim noktasında çok ileri düzeyde olan isimlerin yanında fetva verebilecek kadar ilme vakıf olanların yanında bazı münazaralar yapıldı. Elbette ki sonraki dönemlerde olduğu gibi bilinen anlamda bir meclis kurulup da iki kişi gelip hadi şu meseleyi münazara edelim şeklinde değil. Bir mesele ortaya çıktı o meselenin gerçek manada hükmünün ne olduğunu doğru bir biçimde oluşturmak ve ortaya çıkarmak için taraflar fikirlerini söyledi o da söyledi o da söyledi birbirlerine delillerini de söyleyerek biri birini ikna etti ve biraz önce zamandan aktardığımız o bilginin Peygamber günlerinde ve ondan sonraki süreçteki tezahürü olarak hakikati bulduktan sonra iki taraf da birbirlerini kucaklayıp tebrik edip hakikate ermenin mutluluğunu ve saadetini yaşadılar. Dolayısıyla biz gerek Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamdan gerek sahabeden Münazara ait bazı şeyler okuyunca bu bilgiyi bilmemiz lazım ki böyle somut anlamda münazaraya dair bazı şeyleri okumayacağımızı orada göremeyeceğimizi unutmayalım. Ancak Mekke döneminde daha İslam Medine'ye varmamış devlet olmamış mücadele en şiddet bir biçimde en güzel bir biçimde devam ediyor. Nahl suresinin 125. ayetinde. Biraz önce size söylediğim o beş kavram onun yanına münazarayı da ekleyin. Altı tane kavramın genel anlamda Kur'an'ı olarak neyin üzerine bina edileceğine dair delillerini o ayet ortaya koyuyor. O ayeti şimdi beraberce okuyalım. Ne diyor Rabbimiz? Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağır. Ve onlarla en güzel biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabb'in kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Ayette kullanılan üç tane ifade var ki bizim için çok önemli. Bil hikmeti, vel mevuzetil hasene ve cadiluhum billetihiye ahsen. Üç tane ifade. Ne demek en güzel hikmet ile en güzel öğüt ile en güzel mücadele yöntemi ile bakın müfessirlerin bazıları şunu göreceksiniz o bilgiyi burada en güzel mücadele yöntemi bazılarına göre münazaradır. Çünkü münazara güzel bir mücadele yöntemidir ama genel anlamda ona sıkıştırılması da doğru değil. Çünkü karşıda başkaları da olabilir. Bu manada bir yol ve yöntem adına Kur'an sözün özü olarak 3 tane temel kıstasla meseleyi Kur'an'ı bir zeminde ele alıyor. ve vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de onlarca kötü şey görmesine rağmen bu ayetin bir gereğini yaptı. Bakın bugün biz sevmediğimiz bir insan var karşımızda. Sevmiyoruz ve mücadele ediyoruz. Adamı bir şekliyle yaptığı hizmetten dolayı eleştiriyoruz, tenkit ediyoruz. Var mı böyle bir hakkımız? Var. Ama bizim o insana karşı ya da o cemaate karşı, o vakfa karşı, o hizbe karşı adı ne olursa olsun hiç önemli değil. Asla sınırları ihlal edecek bir şekliyle düşmanlığı yapamayız bunu yaptığımız zaman hem Kur'an'a hem de sünnete muhalefet etmiş oluruz bunu dediğin zaman şunu diyor karşıdaki muhatap e, öyle diyorsun ama o da onu yapmıştı o da şöyle davrandı o da böyle yaptı o öyle yaptığı için biz böyle yapıyoruz vallahi bunların hiçbir tanesi geçerli mazeret değil bana bir düşman söyleyin karşınızda bir düşman sizin hanımınıza zina iftirası atsın. Bana bir düşman söyleyin gözünüzden çok sevdiğiniz amcanız bir amcanızı öldürsün. Bana bir düşman söyleyin onlarca kez size iftira atmış olsun karalasın her türlü şey yapsın. Ama o düşmanın karşısında bana birini de söyleyin ki her şeye rağmen... İstikametten şaşmadan adaleti esas alarak hiçbir şekliyle o adalet çizgisini zedelemesin. Yahu o bana küfür etti diye ben de mi onu edeceğim? Bu hangi kitapta yazıyor? Bana bir kitapta söyleyin ki ben de kabul edeyim. Yok böyle bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne bunu Mekke'de yaptı ne bunu Medine'de yaptı. Eğer sırtınızı Medine iklimine nübüvvet iklimine yaslanmışsanız ne adına olursa olsun bunu yapamazsınız buna hakkınız yok. Mücadele ayrı bir şey. Mücadelenizi verirsiniz haklı olarak ve sınırlara riayet ederek. Ama bunu görüyoruz biz ve vesselam efendimizin hayatından. Mekke'deki 13 yıl boyunca bu böyledir. Gelin bakın Medine'ye. Yahudiler var Allah aşkına Allah Resulün karşısında. Yahudiler Çibanbaşı, başı. Medine Yahudileri azgınlıkta sınır tanımıyor adamlar dinlerini bile parayla satan adamlar daha ötesi var mı Yahudilerin bir akidesi var kendilerinin inançlarının temel kurallarından bir tanesi nedir o Yahudilik anneden gelen soyla devam eder yani sonradan Yahudi olunmaz sonradan Yahudilere hizmetkar olursun ama sonradan Yahudi olma gibi bir şey adamların akidesinde yok ama okuyun Medine Yahudilerini bakın nasıl bir şey var adamları Arap olan çocukları alıp Yahudileştiriyorlar. Niye? Azlar nüfuz itibariyle az oldukları için Arapların karşısında söz sahibi edinmek için akidelerini ayaklar altına alarak Arapların Yahudileşmesine kapı açıyorlar. Dinlerini böyle ayak altına düşüren bir zümre artık böyle bir zümrenin sınır tanıması mümkün müdür? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın karşısında da sınır tanımıyorlar. Peki Allah aşkına var mı? Aleyhissalatü vesselam efendimize yaptıklarının aynısına dair onlara karşı efendimizin aynısını yaptığını? Yahudiye bile yapmamış bir kere peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karşısındaki düşmana bile yapmamış bunu peki sen nasıl kalkar bugün beğenmediğin eleştirdiğin tenkit ettiğin ya da bilmiyorum içine in yüreğini sen biliyorsun Allah biliyor haset ettiğin kıskandığın niye onda var bende yok dediğin birilerini karalama hakkını nereden buluyorsun Allah aşkına mücadele mi dediğim gibi sonuna kadar hayır şey meydana açık istediğin kadar koş. Kim kime karışabilir burada ama burada böyle bir şey hakkına sahip olmadığını da bil. ve vesselam efendimizin bu manadaki ölçüleri koyduğu temel ilkeleri aklımızdan hiç çıkmasın. Bir şey söyleyeyim size ne yapayım böyle diyeyim ki belki dersiniz ki bu hoca bize çok şey yüklüyor. Bundan sonraki derslere gelmezsiniz ama ben yüklerim başka çarem yok. Yüklemek zorundayım sadece burada anlatmakla bırakmamak zorundayız bunların eve işe aşağı taşınması gerekir artık biz sadece Müslümanlığı belli yerlere hapsederek yaşamaktan da kurtulmak zorundayız bizim dinimiz Ma'bed dini değil ki bizim dinimiz hayat dinidir hayata müdahale eden bir dindir böyle anladığımız zaman bu dinimizi doğru anlamış oluruz Allah aşkına gittiğiniz zaman açın bir Ali İmran suresini Ali İmran suresinin iki tane temel bölümü vardır. Bir Uhud üzere inen ayetler grubu bir de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Hristiyan olan Necran heyeti ile görüşmelerinin üzerinden inen ayetler grubu. Aslında aleyhissalatü vesselam efendimizin Necran heyeti ile yaptığı o görüşme tam da bir nübüvvet örnekliğinde münazaradır. Efendimiz nübüvvet örnekliğinde münazara yapıyor ve karşısında kim var? Hristiyanlar var. Hele bir bakın ne söylemiş, neler söylemiş, neler konuşmuş, nasıl bir uslupla konuşmuş. Hele daha başka bir şey söyleyeyim Allah aşkına. Bakın nasıl bir peygamberimiz var. Adamlar gelmişler Medine'ye. Medine İslam şehri ve Medine'de kilise yok. Adamlar Hristiyan. kendi dinlerine göre ibadet edecekler. İbadethane arıyorlar. Sahabe aynen bizim gibi bunları mescide sokmayalım diye şöyle içlerinde fırtınalar kopuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yeryüzünün en kutsal iki mescidi mescidi haram ikincisi mescidi nebevidir. Üçüncü sırada gelir mescidi aksa en kutsal ikinci sırada olan mescidi olan mescidi nebevinin kapılarını açıyor. Ve Hristiyanlar olarak onlar kendi ibadetlerini bizim mescidimizde yapıyorlar. Mücadele mi? Münazara mı? Alın size bir örnek. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla konuşarak bir şekliyle onlara söylediğini söyleyerek o münazarayı tamamlıyor. Ben onu sizlere havale ediyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın münazara örneklerine ait... Şöyle bir yöntem daha var benim aziz kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen bir baş, başka sahabiye yani bir tek sahabiye bazen de şöyle oturduğu zaman cemaate sual sorar. Bildiği bir sualdir aslında cevabını bilir Efendimiz. Mesela der ki en hayırlı amel nedir? Sahabe der ki Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Eğer Efendimiz... Cümleyi devam ettirmek istemiyorsa sorduğu sorunun cevabını verir ve o manada dikkatlerini çekmiş olur. Ama bazen ve vesselam efendimiz onlardan duymak ister. Söyle bakalım en hayırlı amel hangisidir ondan bir cevap alır. Sonra başkasından da alır başkasından da alır başkasından da alır fikirleri toplar en sonunda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisi söyler ki kendisi her zaman için en doğrusunu söyler en doğrusunu da ortaya koyar. Bu bir münazara değil mi? Münazara. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle bu manada bir münazara örnekliliği bizim gözlerimizin önüne koyuyor. Bildiğiniz bir hadisi hatırlatayım. Cemaat oturmuş, Aleyhisselatu vesselam efendimiz bir anda müflis kimdir e insanlar diye soruyor. Cevap her zamanki gibi Allah ve Resulü daha iyi bilir ama Efendimiz o gün duymak istiyor hayır diyor söyleyin bakayım müflis kimdir? Biri diyor ki ya Allah malını kaybedendir biri diyor ki ya Allah ticaret yapıp zarar edendir biri başka bir şey söylüyor biri başka bir şey söylüyor ama kim ne söylerse söylesin dünyaya ait bir ticaretin karşılığı olarak müflis kavramının içini dolduruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlardan duyduklarını duyduktan sonra diyor ki, diyor ki şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip dikkat buyurun bakın bunları yapmayan değil namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip fakat şuna sövüp buna zina isnat edip başkasına iftira yapıp Şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biten, böylelikle hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir. Gerçek müflis bu ki. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Anladınız ama ben biraz tasvir edeyim size. İki kefe öyle tasvir edelim ki anlaşılsın. Namaz kılmışsınız koyuyor buraya Cenab-ı Hak. Oruç tutmuşsunuz. Zekat vermişsiniz, emri bil maruf yapmışsınız, Allah nasip etmiş cihat adına bazı şeyler yapmışsınız. Hatta cihadın bir parçası olan belki kıtal noktasında bir şeyler yapmışsınız. Belki Allah yolunda Allah size en güzel mükafat olan şehadeti nasip etmiş, şehit olmuşsunuz. Olmuş, olmuş, olmuş bu kefe dolduğu kadar dolmuş. E şimdi buraya geliyor sıra falancana falancaya dil uzatmışsın. Filancanın hakkına girmişsin. Filancaya farklı bir şey söylemişsin. Filancadan bir şeyler almışsın. Kefe böyleyken buraya konulmaya başladıkça burası aşağıya düşüyor. Burası yukarı kalkıyor. Ve burası böyle olduğu zaman da gerçek manada iflas o zaman ortaya çıkıyor. İşte Aleyhselatü vesselam efendimiz öyle bir noktaya düşmemek için Müflisin kim olduğunu böyle ifade ediyor ama neyle güzel bir münazarayla dolayısıyla biz hadislerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soru sorup cevap aldığı soru sorup cevap almayıp kendi cevap verdiği o hadisleri bir şekliyle münazaraya örnek olarak okuyabiliriz. Gelelim sahabeye çok örnek var Hazreti Ebu Bekir döneminde inanılmaz Ridde savaşlarının ortaya çıkma meselesi, Üsame ordusunun gönderilme meselesi, zekat vermeyenlerin zekatı alma noktasında orada ortaya koyan kararlılığın alındığı karar meselesi onlarca meselenin halifenin huzurunda bir münazara şeklinde ceryan ettiğini ve konuşulduğunu görüyoruz. On buçuk yıl Hz Ömer'in dönemi onlarca Hz Osman Hakkaz'a öyle, Hz Ali dönemi de öyle. Ancak ben Hazreti Ali döneminden bir tane örnek vereceğim. Tek bir tane örnek vereceğim zaten. Oradan sonra da asıl münazaranın ahlakına ait İmam Gazali'nin tespitlerini sizlerle paylaşacağım. Onun için biraz da hızlandıracağım. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Cemel vakasını biliyorsunuz. Hazreti Ali bir tarafta. Ayşe anamız, Talha İbni Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam hepsinden Allah ebeden razı olsun bir tarafta. Bir iştahat hatası ne olduğunu geçen derslerde söyledim. Geçmiş derslerde de değindiğim için oraya girmiyorum. Orada o büyük imtihanla karşı karşıya kaldıktan sonra Hazreti Ali sıfına geliyor. Bu sefer de sıffında Şam yönetimiyle savaşmak zorunda kalıyor sıfın meydanında. Savaş farklı bir biçimde cereyan ediyor. Ve bir noktaya geliyor ki artık Hazreti Ali'nin ordusu ki hilafet ordusudur. Neredeyse Şam ordusunu yenecek. O anda Şam tarafı mızraklarının ucuna Kur'an sayfalarından geçiriyor. Biz sizi Kur'an'ın hakemliğine çağırıyoruz diyerek bu manada karşı tarafı Kur'an hakemliğine davet ediyor. Hz Ali ne diyor? Bırakın diyor onları. O iddia boş bir iddia. Eğer bunların derdi Kur'an olsaydı Kur'an'ın hakemliği olsaydı şimdiye kadar söylerlerdi. Şimdi iş son noktaya gelmiş bir hamle yapsak galibiyet elde edeceğiz. Onun için burada bunların yaptığı bir taktik diyor ama çırpınıyor söylüyor söylüyor kendi askerlerini bir türlü ikna edemiyor. Askerlerin içerisinde bulunan özel olarak Kufeden gelen büyük bir kesim ki onlar daha sonra da harici olacaklar işte. Hazreti Ali'ye diyorlar ki sen bizi Kur'an'a karşı mı savaştıracaksın? Hazreti Ali diyor ki ya ben yaşayan Kur'an'ım ben size Kur'an'ın hükmünü söylüyorum ikna edemiyor. Ve böylelikle Hazreti Ali istemeye istemeye Kufelilerin baskısıyla hakem olayını kabul etmek zorunda kalıyor. Hakem olayını kabul ediyor. Dün hakem olayı için Hazreti Ali'yi zorlayanlar şimdi ne diyorlar? Ali haşa yüz binlerce kez haşa kafir oldu diyorlar. Niye? Çünkü hüküm Allah'ındır. Allah'ın emri açık Kur'an'da. Hüküm Allah'ın olmasına rağmen Ali hakem olarak bir insanı kabul ettiği için din dairesinden çıktı. Dolayısıyla da kafir oldu. Hazreti Ali ne yapacağını şaşırıyor. Peki Hazreti Ali bu kadar sözü duyuyor. Allah aşkına bir kez olsun. Zaten Cemel'de söylemedi ona ait bir şey söyleyeceğim. Sıffında da söylemedi hiçbir şey karşı tarafa. Bu kadar yani kendisini kafir gören adamlara karşı ben kafir değilim kafir sizsiniz demiş midir? Hayır. Ne diyordu biliyor musunuz? Onlar bizim cahil kardeşlerimiz. Cemale sıfana, sıfın için hata eden kardeşlerimiz. Ama hariciler için onlar bizim cahil kardeşlerimiz. Halen kardeşlik hukukunu işletiyor Hazreti Ali. dikkat ediyor musunuz? Geçen ders eleştiri ahlakıyla alakalı size bir cümle söyledim İmam Ebu Hanife'den. Muhakkak aklınızda tutmuş olmanız lazım o cümle önemli bir cümleydi. Tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı ke- tekfiri gerektirmez. Cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Tenzilin inkarı söz konusu değilse tenzil nedir? Kur'an'dır. Tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı tekfiri gerektirmez. Adamlar. Ayeti yanlış anladıkları için onu söylüyorlar. Dolayısıyla ben onları tekfir etmem diyor Hazreti Ali. İmam Ebu Hanife'ye bu sözü söylettiren arkasındaki nübüvvet dağıdır. O yaslandığı nübüvvet iklimidir. O sözü boşuna söylemez ki bundan dolayı söylüyor. Hani dedim ya o derse bu sözü aklınızda tutun işimiz var diye işte işimiz geldi. Bir şey daha söyleyeceğim dersin sonuna doğru. Şimdi benim aziz kardeşlerim böyle bir zümreyle, Karşı karşıya kalıyor Hazreti Ali zor bir durum zor bir imtihan ağır bir imtihan bakıyor ki ikna olmayacaklar Abdullah İbni Abbas diyor ki amcasının oğludur tercümanı Kur'an olan o büyük insan eğer müsaade edersen ben gideyim onlarla bir görüşeyim onları ikna etmeye çalışayım yani tabir caizse onlarla bir münazara yapayım nedir dertleri anlayayım ben de bir şeyler söyleyeyim onlara. Hazreti Ali Abdullah İbni Abbas'ı göndermek istemiyor. Çünkü biliyor karşıdaki zümre, zümre cehalette farklı bir yerde. Onun için biraz endişeleniyor ama Abdullah İbni Abbas zorlayarak izni koparıyor Hazreti Ali'den. Bu sefer Hazreti Ali ona şu sözü söylüyor. İbni Abbas onlara gittiğin zaman onlarla Kur'an üzerinden değil sünnet üzerinden bir mücadele verir. Şaşırıyor Abdullah İbni Abbas ey ediyor ey emir el müminin biz ki ehli beytiz. Allah'ın kitabındaki her ayetin kimin hakkında kimin için neden dolayı nerede? nazil olduğunu bilenleriz gerçekten ehli beyt böyledir onun için sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ehli beyti bize emanet etti bizi de ehli Beyt'e emanet etti bu manada o emanetin altında yatan hakikat budur ehli beyt demek Kur'an ve sünneti en iyi bilen peygamber evinin sakinleri demektir işte ona vurgu yaparak diyor ki biz ki ehli beytiz Allah'ın ayetlerini bu kadar biliyorken niye biz onların Onlarla Allah'ın ayetleri üzerinden konuşmayacağız. Ey İbn Abbas diyor Allah'ın ayetleri geniş anlamları içerisinde barındırır. Sen bir ayet okursun o der ki o ayetin anlamı şu değil böyle de bir ayet var. Sen bir ayet okursun o der ki bu bunu kastetmiyor. Bir başka ayet okur Kur'an'ı Allah'ın kelamını tartışmanın malzemesi yaparsın. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizi Dikkat buyurun Tirmizi'den bir hadis söylüyorum size Kur'an üzerinde tartışmaktan men etti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an üzerinden tartışmayı bize men etti. Ama biz bugün en fazla yaptığımız şey o Allah yolumuzu açık et, etsin mi etmesin mi bilmiyorum bu konuda ama Allah bizlere hidayet versin diye dua edeyim. Böyle bir uyarı yapıyor orada ve diyor ki git sünnet üzere onlarla mücadele et. Hazreti Ali'den bu sözleri alıyor, uyarıları alıyor. Buradan sonrasını kendi diliyle okuyoruz. 3-4 tane önemli kaynağımızla belki daha fazla kaynakta bu bilgiler var bize. İbni Abbas kendisi bize anlatıyor. Yemaniye diye bilinen Yemen'den gelen güzel bir elbise giydim diyor. Güzel bir halde onların yanına tam öğle vakti. Yani kayyule uykusuna yattıkları vakitte vardım. Özel olarak gidiyor. Çünkü biliyor ki sünnete adamlar şöyle sarılıyor. Hariciler demek öyle sünneti tamamen devre dışı bırakan adam demek değildir. Biz onu da yanlış anlıyoruz. Adamların bildikleri bazı doğrular var. Bu doğrular çerçevesinde yürüyorlar. Onların yanına vardım. Bakın İbn Abbas karşıdaki zümreyi şimdi bizi bize tasvir ediyor. Onları şöyle buldum. Birçoğunun Namaz kılmaktan alınlarında ve dizlerinde nasırlar oluşmuştu bu kadar ibadete düşkün birçoğu gece namaz kıldıklarından dolayı gündüz hallerinin solgun olduklarını gördüm adamlar böyle ve birçoğunu oruçlu buldum. Harici diyoruz biz yanlış anladığımız için meseleyi kavrayamıyoruz böyle bir zümreyle karşı karşıya geliyor ve böyle bir özellikleri var o zümrenin İbni Abbas onları böyle bizlere tasvir ediyor diyor ki karşıladılar beni dedim ki ben sizlerle görüşmeye geldim İçlerinden birkaç tanesi Zuhruf suresinin 58. ayetini okudu bana. Hemen bir tane ayet geldi. Onlar şüphesiz kavgacı bir millettir. Ayet kimler hakkında? Mekkeli müşrikler hakkında. Onlar kavgacı bir millettir. Kureyş kavgacıdır. Biz onlarla kavgaya girersek bunun sonu gelmez. Onun için görüşmeyelim diyerek bazıları reylerini ortaya koydular. Ama bazıları karşı çıktı diyor buna Abdullah İbn Abbas. Ben dedim sizlerle görüşmeye geldim kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki ben sordum onlara. Dedim ki siz ne diyorsunuz? Biz Ali'yi kafir olarak görüyoruz. Söz böyle. Peki niye kafir olarak görüyorsunuz? 3 sebepten dolayı. Nedir o 3 sebep? Birincisi şu. Hüküm Allah'ındır ifadesi ayeti Yusuf suresinin 40. ayeti biliyorsunuz. Açıkça Kur'an'da olmasına rağmen Ali hakem kabul ederek Allah'ın bu hükmüne karşı geldiği için kafir oldu. İkincisi Ali savaştı Cemel'de sıfında e Karşıdakiler kafirse eğer biz onlardan ganimet almalıydık. Ganimet almadı bize ganimet vermedi. Ganimet vermediğine göre onları mümin görüyor. Eğer onlar müminse biz müminlere karşı kılıç kullandığımız için bizi buna sevk ettiği için Ali kafir oldu. Eğer mümin değillerse eğer onlar kafirse onlardan ganimet almadığı için Allah'ın hükmüne sırt döndü yine kafir oldu. Cümlelerini böyle oturtturmuşlar zihinlerinde. Üçüncüsü ne peki? Üçüncüsü de şu Ali anlaşma için masaya oturduğu zaman yani karşı tarafın karşısına geçtiği zaman emirel müminin ifadesinden vazgeçti emirel müminin olmayan emirel kafirindir dolayısıyla da Ali kafir oldu İbn Abbas diyor ki bitti mi sözleriniz bitti diyor başka bir şey var mı bunlar bize yeter diyor peki diyor ben size birer birer söyleyeceğim gerçi Emir el müminin olan Ali bana Kur'an üzerinden bir şeyler söyle söyleme demişti ama ben bakıyorum ki siz Kur'an'ı çok iyi biliyorsunuz. Birinci sorunuza Kur'an üzerinden cevap vermek istiyorum size. Kabul eder misiniz? Ederim, Ederiz diyorlar. Diyor ki Abdullah İbn Abbas siz Maide suresinin 95. ayetini biliyor musunuz? Allah orada diyor ya ey inananlar, ey iman edenler ihramlı iken avlanmayın. Sonra devamında diyor ki eğer avlanmış iseniz o zaman içinizden adil birisi hakem olsun ve takdir etsin avladığınız şeyin ne olduğuna ona göre siz onun bedelini ödeyin. Bu ayeti biliyor musunuz? Biliyoruz diyorlar. Peki Nisa suresinin 35. ayetinde biliyor musunuz? Allah o ayette demiyor mu? Karı koca birbirlerinden huzursuzluk yaşarlarsa bir tane erkek tarafından bir tane kadın tarafından iki tane hakem gelsin. Ve o hakemler meseleyi çözme adına tarafları dinleyip ona göre hüküm versin. Biliyor musunuz bunu da biliyoruz diyorlar ama renkler değişiyor. Öyle bir ayeti seçerek hüküm bina etmek yok işin içinde. Ayetleri söylüyor Abdullah İbni Abbas. Sonra diyor peki siz ne dediğinizin farkında mısınız? Hudeybiye'yi birçoğunuz biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o gün Süheyl İbni Amr'la beraber masaya oturmadı mı? O gün Allah Resulü onun söylediklerini kabul etmedi mi? Bir yönüyle hakem değil miydi Süheyl İbni Amr? Peki siz bu sözünüzle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile dil uzattığınızın farkında mısınız? Birinci iddiaları çöküyor. Geliyor ikinci iddiaya. Bakın konuşan tercümanul Kur'an'dır. Ey Müslümanlar diyor yine Müslümanlar diye hitap ediyor. Ahzab suresinin 6. ayetini biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Ne diyor o ayette Rabbimiz? Peygamberin hanımları müminlerin anneleridir. Analarımız mı? Cemel'de karşımızda kim vardı? Ayşe anamız vardı. Peki Ali... Karşı taraftan ganimet alsaydı ve onların onları cariye ve mallarını ganimet olarak kabul etseydi. Sözdeki dehşete bakın o anda duydukları zaman düşüp bayılacak bazıları. Ayşe'yi hanginize verseydi alırdınız? Hanginiz cariye olarak alırdınız? Tir tir titretiyor bu sözler insanları. Münazara ama hakkını vererek bir münazara. Karşı tarafa bu manada hakikati söyleyerek münazara. O anda söyledikleri o ikinci iddia da çöküyor. Üçüncüsü neydi? Ali Emir el-Müminin lafzını terk etti. Hatırladınız mı Hudeybiye'yi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de Anlaşmanın katibi de Ali idi. Yaz Ali dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyb Rumi Süheyl İbn Amr itiraz etti. Hayır dedi. Biz Rahman nedir bilmeyiz. Bismike Allahumme yaz. Ali onun dediği gibi yaz dedi. Bismike Allahumme diye yazdırdı. Yaz Ali. Allah'ın Resulü Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır. Anında yazdı Ali. Ama anında da müdahale etti Süheylü i̇bn Yavaş ol dedi Muhammed. Eğer biz burada senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik seninle savaşmazdık. Sil onu Abdullah'ın oğlu Muhammed diye yaz. Ne dedi Hazreti Ali? Silmem vallahi ya Resulallah dedi. Yemin içtiği için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mübarek tükürüğüyle parmağıyla orayı sildi ve oraya Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdırdı. Şimdi İbn Abbas şunu söylüyor. Peki efendimiz Aleyhisselatü vesselam o gün Hudeybiye'de Muhammedun Resulullah olmaktan vazgeçti. Haşa şimdi peygamberin peygamberliği düştü diyebilir misiniz? Anlaşma yapılırken Ali de emir el müminin olma özelliğinden vazgeçti. Ali bunu söylediği zaman haşa kafirlere mi emir oldu? Abdurrezzak'ın musannafına bakın. Beyhaki'nin süneni Kübra'sına bakın. Taberani'ye bakın, şu ifadeyi göreceksiniz. Ya 2000 ya 4000 harici bir anda oradan çıktı ve imanlarını tekrardan ikrar ederek tövbe ettiler. İşte münazara böyle yapılır. Münazara karşı tarafa hakikati yansıtmak için yapılır. Yok, oradan çıktık. Neydiyse fikrimiz biz fikrimizin yarı, karşıdaki fikrinin taassupkarı böyleyse eğer böyle bir şey münazara değil. Bu şeyi biz münazara olarak asla kabul edemeyiz. Kıymetli kardeşlerim zaman geçiyor ben 8 tane İmam Gazali'nin münazara ahlakına ait bize söylediği ilkeleri söyleyeyim sadece okuyacağım. Ama detaylarını bir dahaki derse bırakacağım. Ancak siz de biraz düşünün hatta biraz araştırın. Ne demek bunlar? Bunların üzerinde biraz duralım. Bu çok önemli bir mesele. Bugün söz bu noktaya geldi. Bir dahaki derse bu mesele hakkında biraz daha örnekler üzerinden de bu ahlaki ilkeleri anlayabilecek bir biçimde zihnimize yerleştirelim ki bundan sonraki hayatımızı da bu çerçevede imar edelim inşallah. Ne diyor İmam Gazali? Bir, Farzı kifaya olan münazara münazara farzı kifayedir ama bir şey söylüyor. Farzı kifaya olan münazara ancak farzı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. Farzı kifaya olan münazara ancak farzı ayn olan vazifelerden sonra icra edilmelidir. E böyleyse eğer hiçbir şey bizi... Farzı aynı olan şeylerden mesul, mesuliyetsiz bırakamaz. Düşüremez yani böyle. Biz İslam'a hizmet ediyoruz. E, e sabah namazı kılmayalım. Gündüz yoruluyoruz ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu varsa eğer bizde bizde bir hastalık var. Sabahlara kadar oturup tartışalım konuşalım. Niye? Cihat ediyoruz. Tebliğ ediyoruz. E namazlar geldiği zaman burnunu başını kırarak bir namaz kıralım. Böyle bir şey yok. Bu orada yoksa burada da yok. Bunun münazaraya bakan çok önemli özellikleri var onları göreceğiz. İkincisi o esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Farz ayını anladık. Bakın ikinci madde nasıl geldi? O esnada münazaradan daha mühim bir farz-ı kifaye bulunmamalıdır. Üç münazara yapan kişi başkasının mezhebiyle değil kendi rey ile fetva veren müştehit vasfına haiz biri olmalıdır. Battı bu ocağımız bence battı. Eğer İmam Gazali'nin bu ilkesine bağlı kalırsak hiçbirimiz müştehit değiliz. Müştehitlerin kabısı bile değiliz. Hal böyle olunca bizim münazara hakkımız yok. Ama buradan ben bir yol buldum. O yolu size söyleyeceğim. Bir dahaki hafta söylerim size. Buradaki hüküm biraz daha farklı bir şey. Biz başka meseleler için biraz daha bunu gevşetebiliriz. Onun da delilini de söyleyeceğim o zaman. Dördüncüsü münazara meydana gelmiş mühim bir hadise hakkında yahut gelmesi yakın olan bir hadise hakkında yapılmalıdır. Öyle faraza işlerle münazara olmaz. Neymiş efendim? Ayda adam var mı? Bana ne var mı yok mu? Daha acil meselem var benim şu anda. Benim daha önemli işlerim var. Şu anda benim dertlerimi çözecek. Ya da bir müddet sonra bu manada ihtiyaç olacak meseleler öne alınmalı. Münazara ahlakı mı? İşte ahlakına ait İmam Gazali'nin dördüncü ilkesi bu. Bakın. Bakın da hizaya gelin Allah aşkına ne diyor İmam Gazali? Tam da kitabın ortasından bunun da delilleri var. Münazara özel bir mecliste tertip edilmeli halka açık yerlerde yapılmamalıdır nokta. Daha izaha gerek var mı? Televizyonda, sosyal medyada, radyoda var mıymış yolu bilmiyorum. Ama burada İmam Gazali'nin söylediği bu. Ben size birkaç tane münazara meclisi anlatacağım gelecek ders nasıl oluyormuş göreceğiz orada. Nasıl yapılıyor ilim nasıl ehli ilmin eline bırakılıyor cehlin eline ilim bırakılmıyor. Cehil cehil olan yani cahil olanlar ehli ilim olmaları için gayrete bir şekliyle ne yapılıyor muhatap kılınıyor. E bugün bakın insanımızın şöyle bir derdi var vallahi ben gençlerimizi bu manada da haklı görüyorum. Hocam kafamız o kadar karışık ki ne yapayım ben? O kadar insan dinlersen kafa mı dayanır ona? Herkes başka bir telden çalacak. Sen de onların her birisine farklı bir yerden bir şeyler ekleyeceksin. Öyle bir hale geleceksin ki tartışma yorgunu olacaksın ve amel edemeyeceksin. Bugün bizim derdimiz budur. İnanın budur. Sahabenin bizimle farkı da buydu. Az bildiler, çok iş yaptılar, çok biliyoruz, az iş yapıyoruz. Sebebi bu. Çünkü bilgi çoğalıp amele dönmediği zaman ne hale sokuyordu insanı? Cuma suresinde söylüyor. O sadece Yahudilere söylenmiş bir şey değil. Kitap yüklü merkep. Böyle bir hale girmek istemiyorsa eğer insanın dikkat etmesi gereken bir temel madde bu. Altıncısı münazara. Hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Münazara hakkın, hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Bu maddeye bir daha döneceğim şimdi. Yedincisi delilden delile ve sualden suale intikal men edilmemelidir. Bu da işin usulüne ait bir bilgi. Sekizincisi Kişi kendisinden istifade edebileceği ilimle iştigali olan kimselerle münazara etmelidir. Bunlara iki tane daha madde eklemek zorundayız biz. Çünkü i̇mam Gazali o zeminde söylediği için onları söylemiyor ama biz eklemek durumundayız. Nedir o? Birincisi münazara İslam'ın temel meselelerinde imani konularda İslam'ın sabitelerinde olmamalıdır. İkincisi Münazara sonucunda ne çıkarsa çıksın tekfire kapı açılmamalıdır. Şimdi benim aziz kardeşlerim altıncı maddeye bir daha gelelim. Münazara hakkın hakikatin ortaya çıkması amacıyla yapılmalıdır. Ne diyor biliyor musunuz? Başta İmam Şafi olmak üzere onlarcası. Münazaraya başlayacakları zaman elleri duada. Ne yapıyorlar? Allah'ım bana güç ver kuvvet ver şunu şöyle yeneyim şunu şöyle düşüreyim şunu şöyle yapayım böyle değil. Duaya bakın Allah aşkına duaya bakın da hizaya gelin. Allah'ım sen hakkı karşıdaki kardeşimin diliyle ortaya çıkar. İşte budur. Niye münazara aramadır? Bundan dolayı hakikat ortaya çıksın da ha ben söylemişim. Hak karşıdaki insan söylemiş ne fark eder? Allah'ım sen hakikati karşımdaki yani bana muarız olan karşıdaki kardeşimin diliyle ortaya çıkar. Allah bu ufka vardırsın bizi. Böyle bir güzellikte sırtı nübüvvet me- mektebine, nübüvvet meltemine, iklimine yaslananlardan eylesin bizleri. Bu öğrendiklerimizle hayatlarımızı imar edenlerden, Kılsın bizleri inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.